0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist der 8. Dezember 2021 und ein ganz besonderer Tag für Deutschland. Ich schwöre, das dürften wir nämlich an diesem Mittwoch in Berlin gleich 17 Mal hören. Denn die Wahl des Bundeskanzlers durch den Bundestag und die Ernennung und Vereidigung des neuen Kabinetts stehen an. An der Spitze der neuen Regierung dürfte dann Olaf Scholz stehen, ein Politiker, den die einen als möglicherweise langweiligsten Mann Deutschlands bezeichnen, den andere eher als Strategen, der von Angela Merkel gelernt hat, sehen. Auf jeden Fall hat er schon einiges an Politikerfahrung als Finanzminister, als Vizekanzler und auch als regierender Bürgermeister von Hamburg. In dieser Funktion hat ihn schon mein Kollege Ulrich Exner, Politikredakteur und Norddeutschland-Korrespondent bei Welt, beobachtet. Und mit Uli spreche ich deswegen heute über die große Frage, was für ein Kanzler wird ein Olaf Scholz wohl sein? Hallo Uli. Hallo Sonja. Oli, heute findet die Wahl des Bundeskanzlers statt und es sieht so aus, als würde Olaf Scholz dann sehr wahrscheinlich heute noch vereidigt werden und das Amt des Kanzlers übernehmen von Angela Merkel. Du hast ihn ja schon als Regierenden Bürgermeister Hamburgs beobachtet. Welche Eigenschaften aus dieser Zeit dürften wir dann künftig auch im Kanzleramt sehen?
0: Also eine Eigenschaft, die er mit nach Berlin genommen hat auch und die wir hier schon erlebt haben, ist, dass er ausgesprochen viel Disziplin mitbringt. In Hamburg gab es zum Beispiel keine einzige Veranstaltung, bei der er auch nur eine Minute zu spät gekommen ist. Das fand ich damals sehr beeindruckend. Und Wir konnten ja auch schon in den Koalitionsverhandlungen jetzt erleben, dass Disziplin eine Eigenschaft der Koalitionäre gewesen ist, die Olaf Scholz wahrscheinlich eingefordert hat, indem ja sehr wir ja festgestellt haben, dass dort kaum etwas nach draußen drang. Dieses sehr disziplinierte Arbeiten und Amtsverständnis, fast schon preußisch, wird sicherlich eine der Sachen sein, die er mit nach Berlin nimmt. Dass er in Berlin anders als in Hamburg zu einem glamourösen Kanzler werden könnte, halte ich auch für ausgeschlossen. Er wird auch da sehr eher zurückhaltend agieren oder merkelesk, wie viele gesagt haben.
1: Olaf Scholz' Kanzlerschaft startet mit einer sehr schweren Krise. Deutschland steckt aktuell tief in der Corona-Pandemie. Kann Olaf Scholz denn Krise? Er hat ja schon viel erlebt. Ist er dafür gewappnet?
0: Also auf nationaler Ebene ist Olaf Scholz ja sicherlich einer, der am bestmöglichst vorbereitet in dieses Kanzleramt kommt. Er hat ja schon sowohl im ersten Kabinett Merkel als auch jetzt im letzten als Bundesminister jeweils große Krisen mitgemacht. Also die Finanzkrise, da war er Arbeitsminister und hat damals auch die Arbeitsmarktmaßnahmen gemacht, die ja ganz erfolgreich gewesen sind. Und jetzt als Finanzminister hat er die Corona-Krise ja auch von Beginn an begleitet. Wir erinnern uns noch an die Bazooka, die er zum einen zur Krisenbekämpfung angewandt hat, zum anderen aber auch, um sich noch bekannter zu machen für den bevorstehenden Wahlkampf. Insofern, na klar, also er ist mit Krise natürlich vertraut. Ob man eine Krise am Ende bewältigt, das entscheidet sich meist ja nicht nur aus Erfahrung heraus, sondern auch, ob man in dem Moment bei der Krise, also in diesem Fall jetzt in der Corona-Krise, das richtige Händchen fürs Personal, für Entscheidungen beweist. Das wird sich aber erst zeigen, wenn die amtel und wenn Olaf Scholz im Amt ist.
1: Jetzt wirbt die Koalition ja mit einem Aufbruch. Der Koalitionsvertrag wurde im Zukunftsmuseum ganz bezeichnend unterschrieben. Gleichzeitig sehen wir die Pandemie, die Krise. Wann können wir denn mit einem solchen Aufbruch überhaupt rechnen?
0: Ja, das ist ja die eine Million Euro Frage sozusagen oder eine Milliarde besser heutzutage. Wie lange, wie intensiv diese Corona-Krise das Land und damit auch die Bundesregierung, die Bundespolitik, die Politik insgesamt noch beschäftigen wird, das wissen wir ja alle nicht. Und da irgendwie zu prognostizieren, dass das jetzt im Mai, Juni oder auch erst nächstes Jahr zu Weihnachten vorbei ist, da fehlt mir die Glaskugel zu. Trotzdem, sie werden natürlich versuchen, neben der Pandemiebewältigung oder der Krisenpolitik auch schon das erste Jahr dazu zu nutzen, wesentliche Weichenstellungen bei Ihren großen Themen, also insbesondere was die Transformation der Wirtschaft in Richtung Kohlendioxidfreiheit betrifft, werden Sie versuchen anzugehen. Ob das Ganze mit großen Tschingerassabummen und großen Erfolgsmeldungen am Anfang einhergeht, würde ich bezweifeln. Das sind ja auch erstmal noch zusätzliche Anforderungen, die man da an die Menschen, aber auch an die, an die Betriebe und Unternehmen stellen wird. Von daher glaube ich, ja, Aufbruch wird es relativ schnell im neuen Jahr dann sicherlich geben. Aber ob damit großer Optimismus verbreitet werden kann, ob das die Leute wirklich mittragen, gerade in, in einer Zeit, in der ja durch Corona ohnehin so ein bisschen das Gemüt der Beteiligten schon belastet ist, da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen.
1: Du hast es eben schon erwähnt, wir hören auch immer wieder Merkel-Vergleiche, wenn es um Olaf Scholz geht. Er hat letztlich sich auch ablichten lassen mit der Merkelschen Raute. Und dann sehen wir Olaf Scholz bei Joko und Klaas im TV, Olaf Scholz bei Ein Herz für Kinder. Das sind, wie unser Kollege Thomas Fitztum analysiert hat, eher keine Bilder, die die Kanzlerin produziert hätte. Wie viel Merkel steckt denn nun in Scholz?
0: Ja, das ist schon eine kluge Beobachtung, die Thomas Piztum da gemacht hat. Ich glaube, dass Scholz zunächst einmal darauf gesetzt hat, dass er sozusagen als Merkel-Kopie ins Kanzleramt kommt. Das war seit, ich würde sagen, mindestens fünf Jahren seine Strategie und sie ist am Ende aufgegangen unter gültiger Mithilfe der politischen Konkurrenz. Ich glaube, dass er sich im Kanzleramt dann durchaus absetzen wird von Angela Merkel. Und da sind ja diese Auftritte bei bei Joko und Klaas und beim Herz für Kinder schon erste Anzeichen dafür. Die alte Strategie, möglichst nichts zu sagen und die Koalition, wie er sie in Hamburg geführt hat, von vorne zu führen, das geht aus zweierlei Hinsicht schon nicht. Zum einen lässt sich eine Ampel, die ein ganz fragiles Gebilde sein wird, nicht einfach mit einer Art basta führen, sondern da muss man ein moderierender Kanzler sein und nicht, wie es Scholz in Hamburg gewesen ist, ein immer vorausschreitender Bürgermeister, der sozusagen auch in der Koalition mit den Grünen dann immer gesagt hat, ich erzähle, wo es lang geht. Das wird er in Berlin in der Ampelkoalition sicherlich nicht durchhalten können. Da wird er sehr viel mehr als vorher noch Moderator sein müssen. Zum anderen wird er sicherlich sich von Merkel auch dadurch unterscheiden, dass er zumindest versucht, seine Politik besser zu erklären, als Merkel es getan hat. Das war ja eines der Defizite in diesen 16 Jahren Merkel, dass sie zu selten es geschafft hat, das, was sie gerade tat, auch in krisenhaften Situationen tat, zu erklären, den Leuten zu erzählen, warum sie jetzt diesen oder jenen Schritt geht oder auch diesen oder jenen Bruch mit der bisherigen Politik wagt. Das hat sie immer nicht besonders gut erklärt, sondern meist einfach gemacht. Ich glaube, das will Olaf Scholz zumindest anders machen. Darauf deuten eben auch diese ersten Auftritte hin. Und da er jetzt nicht der geborene Entertainer ist, wird er sich da vielleicht anfangs auch noch ein bisschen schwer tun. Wobei ich fand, der Auftritt bei Joko und Klaas, der war schon ganz gut. Da konnte man schon sehen, dass er nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat.
1: Jetzt haben wir über die eher angenehmen Momente, würde ich sagen, für einen Olaf Scholz gesprochen. Aber es gibt auch einige unangenehme Themen, die immer wieder aufploppen. Geldwäschebekämpfung, Cum-Ex-Skandal, mit denen sich Olaf Scholz immer wieder auseinandersetzen muss. Auch als der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, gab es da Nachfragen. Was glaubst du denn, welchen Einfluss dürften diese Themen denn auf seine Kanzlerschaft haben?
0: Das wird sehr darauf ankommen ob dort noch neue, ihn belastende oder auch sein Umfeld belastende Vorwürfe kommen oder alte Vorwürfe, die bisher noch nicht belegt sind, belegt werden können. Wenn da noch etwas kommt, dann wird das großen Einfluss auf, auf die Kanzlerschaft haben, negativen Einfluss auf die Kanzlerschaft haben, sie möglicherweise sogar vorzeitig beenden. Wenn da allerdings nichts kommt, dann wird es, glaube ich, so verlaufen, wie es in den letzten Monaten, also gerade in dem Cum-Ex-Fall schon mehr als ein Jahr bald ist, dann verläuft sich das im Sande und wird im Grunde genommen keinen großen Einfluss haben. Da wird es wirklich darauf ankommen, ob zum Beispiel bei den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Köln, ob da noch Sachen ans Tageslicht kommen, die jetzt nicht bekannt sind und die Scholz beziehungsweise sein unmittelbares Umfeld belasten.
1: Vielen Dank, Uli.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Es ist genau ein Jahr her, dass ein hoffnungsvolles Bild um die Welt ging. Am 8. Dezember 2020 ließ sich die 90-jährige Margaret Keenan im weihnachtlichen Pinguinpullover in Großbritannien als erste mit dem Impfstoff von BioNTech impfen. Das war der Beginn der großen Impfkampagnen gegen die Pandemie, in Deutschland ging es am zweiten Weihnachtsfeiertag los. Margaret Keenan hat übrigens in diesem September eine Booster-Impfung bekommen. Heute wird mit dem AKW Bruckdorf das letzte Atomkraftwerk im Norden Deutschlands stillgelegt. Der Rückbau des Kraftwerks wird allerdings noch bis 2037 dauern. Auch zwei weitere AKWs gehen bis Ende 2021 vom Netz. Dann gibt es in Deutschland noch drei Atomkraftwerke, die im Rahmen des Atomausstiegs Ende des nächsten Jahres stillgelegt werden sollen. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Antonia Beckermann wieder. Ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und natürlich überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Wir sind wie immer sehr interessiert, was Ihnen an diesem Podcast gefällt und was Sie sich im kickoff vielleicht noch ganz anders wünschen. Deswegen möchte ich noch einmal auf die kurze Online-Umfrage hinweisen, die wir aktuell durchführen unter welt.de slash kick-off minus Umfrage, können Sie uns Ihre Meinung dalassen. Den Link finden Sie auch in der Episodenbeschreibung und wenn Ihnen der Podcast gefällt und Sie uns eine Freude machen wollen, dann folgen Sie uns doch gern auf den Podcast-Plattformen.